0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢大家继续支持“求医不折腾”的寻宝国医。本节目由蒜瓣兄弟荣誉出品。一定要关注微信公众号“蒜瓣兄弟”，每天推送的都是干货。登录百度贴吧。蒜瓣兄弟官方吧支持你的话题观点，新浪微博主持人陈林，腾讯微博蒜瓣兄弟，跟我们一起互动，可以添加 QQ 好友 3052084027， 随时骚扰我们。今天和大家聊一个话题啊，叫《芈月传》，让中药基因突变。这个话题可能听起来有点莫名其妙，大家会说这电视剧怎么还能？让中药基因突变。想这个题目的时候啊，我也觉得有点儿另类啊。但是今天中午在的时候，一个很偶然的聊天就让我下决心必须和大家讲一个这样的话题。今天中午在食堂吃饭呢，我旁边那一桌就是妇科病房的。还有妇科门诊的护士、医生在那吃饭，听他们聊天因为都是年轻的女士啊，我也没方便插嘴，听他们聊两句，我实在受不了了，把我逗的不知道如何是好，因为我听见妇科的护士长就说了，说今天上午来个女孩说是意外的怀孕了。想开点药，把这孕囊，把刚怀上这么一个来月、两个月的孩子啊，想打掉。这个事儿本来平淡无奇啊，说年轻女孩意外怀孕了，想处理一下。但是奇怪的是什么？是护士长讲说，这女孩啊，说想开一包弹竹叶，要把这怀的胎儿打掉。结果这话说完之后，就妇科那一桌子人哗哄堂大笑，然后我听的也吓一跳，哎呦，我也很纳闷啊，我想这淡竹叶怎么还能，你起到一个打胎的作用？我也好奇啊，我问护士长，我说淡竹叶还有这作用？护士长就乐了，护士长说：“哎呀，这都是看电视惹的祸，因为我几乎不看电视啊，所以。”我也不知道他们看什么电视啊，又听这些护士聊，是《芈月传》里边就讲说，淡竹叶啊，呃，有这个打胎这样一个作用。我一听啊，我就头皮发麻呀！我心想，这电视的编剧也好，导演也好，真不是一般的厉害啊！他们可以改变中药的基因了，让中药基因重组了，因为淡竹叶这味药啊。记住，他是干什么的？清心除烦的，他能够有利尿的作用。比方说，心火比较盛，然后下移于小肠了。这人经常尿尿尿的比较少，小便短赤，呃，尿尿黄，尿量少，尿道口呃灼热疼痛，一般是管这个的，或者是心火比较呃旺，呃旺，那舌头啊就红了，舌尖就破了。这时候用点呃弹竹叶，但没想到在电视剧当中，这弹竹叶居然有这个打胎的作用，真的是，呃，让我们无话可说啊。所以这我也在想，为什么韩国人要把那中药申请世界呃非物质文化遗产？看来也有道理啊，因为中国人在这个中药的常识方面已经呃离谱到一定程度了。其实这些都是我中午在吃饭的时候听护士、听医生讲的。听他们接着聊，我就更坐不住了啊！我听他们讲啊，在这《芈月传》里边啊，不但淡竹叶有这打胎的作用，更可怕的是什么呢？说在这个呃《芈月传》当中啊，还有几个药也是不得了的啊。说有一味药叫水汇五味子啊，说这个药这个这这很厉害啊。说水汇五味子。呃，能够治疗那眼病，啊，说能清热明目，能治那个烽火赤眼，就类似于今天的急性结膜炎、角膜炎这个病。然后我就特别纳闷啊，我心想这水会五味子，它在今天来讲也没听说有谁用这味药啊。我们今天常用的那个临床当中用的五味子，大家知道，这个药是。呃，有南五味、北五味这样的一个区分的，而那个水汇五味子，它又叫黑老虎，这个基本上啊，它就是一个水果，那是是水果能治急性结膜炎、急性角膜炎，这个也非常非常离谱啊！因为我们有不少人确实他了解信息的途径比较有限，我知道很多人他是每天都要看电视的，尤其是追这些热播剧。啊，你什么剧火就追什么，嗯、呃，以前追啊《甄嬛传》，现在、呃、追《芈月传》。这《芈月传》里边说水会五味子能治烽火赤眼，这个我告诉大家肯定是错的啊，因为水会五味子它是水果。那么五味子的话，南五味北五味，大家不要以为说北五味就是长在北方，南五味长在南方，错了啊。今天我们临床当中用那个五味子啊，称为南五味子，但是它的产地却恰恰在东北啊，而且这五味子在用的时候啊，呃，我这么跟大家讲吧，一定得分清啊，因为它这个药五味俱全，酸苦甘辛咸五味俱全，是在所有中药当中它最特别的五味俱全的药。而且五味子呢，它对这个阴虚、阳虚都有作用，不过你得用好啊。如果大家想用的话，不会可以问我啊，这是可以的。再有，呃，《芈月传》当中，我还听说，呃，用黄连啊，说用黄连和水会五味子合在一起治烽火那个呃赤眼。嗯、呃，其实这黄连呢，今天用它干嘛呢？嗯，用它主要是清胃火的，啊，大家记住，清胃火的。呃，黄芩、黄连、黄柏、山黄是常用的。黄芩清上焦之火，黄连清中焦之火，黄柏清下焦之火。所以用黄连去治风火赤眼、治那个急性的结膜炎、角膜炎，这个也不靠谱，因为急性结膜炎、角膜炎它不在肺。啊，不在胃而在肺啊！你想清肺火的话，用黄连是无效的，所以这挺不靠谱。你看这一个热播剧啊，就呃引起了笑话，闹笑话对吧？那你想打胎就开包弹竹叶打胎？那绝不可能啊！我想起前两年，前两年看那《甄嬛传》也是啊。这个我有发言权，《甄嬛传》我多少看了几集，在《甄嬛传》当中就有那个。宫斗嘛，宫斗当中肯定离不开一个母以子贵的问题。哎，说你这个嫔妃也好，你答应也好，你贵人也好，无所谓啊。你只要生儿子了，哎，你这很有机会，你就能这个翻盘，是吧？你很可能你就一下这个位置就不得了了。所以在宫斗剧当中，就千方百计的不让竞争对手有儿子，这也是一个常用的手段，对吧？在《甄嬛传》当中，就把那个麝香给弄得神乎其神说，说那麝香一闻坏了，直接就流产了。那么麝香有这个作用吗？我告诉大家啊，今天我们用的麝香， 99% 以上都是人工麝香，当然包括今天我们用的牛黄也是人工牛黄。这个人工麝香本身来讲，它的力量就挺弱了。啊，就没有那种天然的麝香那种啊芳香走串的力量那么强。其实就算是天然的麝香，你闻一下就能流产，这也是有点夸张。但是确实，天然的麝香啊，呃，对一些习惯性流产的。孕妇啊，就是习惯流产。什么叫习惯性？怀一个流一个，怀一个流一个。我有个老师，就是我上学的时候教过针灸的老师啊，王老师就是他，就是习惯性流产，一而再，再而三的流产了三四回啊。但是这样体质的人，记住啊，他如果闻到天然的麝香了，哎，这个确实是容易流产的，而且也有一个问题，就是。特别不容易怀孕的女性，如果经常闻天然麝香的味道，也不容易怀上孩子，这个是真的啊。所以有特殊情况啊，一个是麝香得是天然的，第二个得是你体质本身就不好。所以这这两条啊，大家得知道。呃，我还听说什么说那红花啊啊，说你你怀孕了是吧？在《甄嬛传》里喝一碗红花，然后立马就能流产。这个有必要说一下啊，红花的活血化瘀的力量比较强，但是这又分藏红花和普通的红花。那藏红花的原产地不要以为是西藏啊，如果大家说藏红花就产在西藏，那你就得拉出去打五十大板。藏红花的原产地是哪儿呢？是尼泊尔啊，绝不是西藏。呃，藏红花今天西藏也有，产量非常非常的低。这个普通老百姓也别想说，我能买到藏红花，呃，你买到的一定是假的啊，可以这样说。我们平时买的也就是红花，那红花有没有说能让孕妇流产的作用呢？嗯，这个应该画问号啊。这个我告诉大家，我确实没给孕妇开过红花这味药啊，因为它有活血化瘀的作用。但是我认为啊，呃，少剂量的用，一般情况下应该是不会引起流产的。因为有这么，呃，一句话啊，叫“有，故无允亦无云也”，啊，这句话说起来可能特别绕口，大家听不懂。我上学的时候，啊，我一个寝室的同学老李，老李长特别瘦啊，老李有，呃，三大爱好，一个是抽烟，一个是喝酒，一个是烫头，啊，这三大爱好、呃、和谁像呢？就和那。郭德纲的搭档啊，于谦老师特别像啊，抽烟喝酒烫头，啊，老李上学的时候也是抽烟喝酒烫头，长得很瘦。呃，有一回喝酒喝多了，啊，他妈妈来电话说：“儿子，这周末回家不？”老李说了：“啊，不回家。”他妈说：“你都一个月没回家了，你回回家一趟吧。”啊，你姐姐们都回来，你也回来一趟了。老李说：“不回去。”电话就挂了。然后我们特别纳闷啊，就问说。什么态度跟妈妈说这样是吧？老李说说你们不知道啊，我我这家里边啊，我有两个姐姐啊，我排老三。说有我那会儿，我妈差点没把我当子宫肌瘤啊给喝汤药给喝没了。所以，呃，老李的心里边总是有个疙瘩啊，总觉得他妈妈不喜欢他。其实我觉得这是纯是，嗯、呃，一种心理上的这种。易淫啊？为什么？因为他妈妈特别喜欢他，老儿子嘛，肯定喜欢啊。这个事儿我说什么呢？就是当你身体当中真正有问题的时候，那他妈妈为什么当那个子宫肌瘤去喝药呢？确实不知道怀怀这个儿子，当时啊，他妈妈确实有子宫肌瘤啊，确实有，然后就喝药治这个病，那也没想到就怀了这个儿子。所以我讲什么呢？中医讲有故无殒亦无云也。就是，当你确实去治某一个病的时候，比方说这子宫肌瘤，那么如只,只要这个这个药啊开的合理的话，一般来讲伤不到胎儿。但是今天啊，在这个医患矛盾特别突出的今天，这样的事儿哪个大夫敢干呢？对吧？所以看电视的时候啊，有很多的桥段和情节，它是值得商榷的。所以今天中午吃这么一顿饭在食堂，哎呀，听这妇科的护士、大夫聊这《芈月传》，听得我真的是特别惊讶，然后就有感而发，就想和大家聊一聊这些事儿啊。其实这个影视作品呢，对人的影响是非常大的。在我小的时候，经常看一些爱国主义题材的影视作品，那时候学校也组织看。包括唱那些歌曲，那现在呢？这样的教育特别少，然后很多年轻人也就找不到方向。我在前些年听说，我们有个邻居家的孩子啊，就是看那个小燕子，那孩子当时八九岁吧，小燕子在剧里边上吊，还没事儿，孩子学，亏的是当时大人发现的早啊，把孩子救过来。要不然真的是太危险了。还有热播剧《来自星星的你》，你说那个都教授，一活活好几百岁的那教授，确实好多孩子也学他啊！一到这两年，一到寒暑假了，这嗯，高中生、大学生，很多男孩啊，到医院来，我也确实看到很多到美容科干嘛啊？要做整形，那想整什么样的呢？啊，本来是一大圆脸、胖乎乎的小伙子，啪掏出一照片，就按这个整啊，都教授，所以这都特别离谱啊！我觉着好多事情，嗯，大家应该冷静的去看。还有在《芈月传》当中，我听说一个事儿啊，就是说土茯苓啊，那土茯苓大家想想是干嘛的呢？说这土茯苓，说有人中毒了，用了土茯苓，芈芈月。芈月吃的那个、那个、那个土茯苓啊，怎么捡回一条命了？中毒？这个我没太听清楚啊。那么土茯苓是干什么呢？我告诉大家，土茯苓它不是茯苓啊，跟茯苓是两种药。土茯苓记住了，它一般来讲是治这个风湿，呃，治坏肚子，治脚气病，然后有清热解毒的作用。其实我告诉大家，这都不是土茯苓今天主要用途。今天在临床当中，土茯苓最常治疗的是什么？是梅毒啊！大家记住啊，治疗那个梅毒的时候，阳梅疮的时候，用土茯苓量特别大。哎，所以、嗯、好多事儿啊，我觉得大家有必要去重视一下传统的中国文化。现在如果我们去呃查看一些古籍的话，古代的书籍三本就有一本是中医或者中药的。这说明什么？说明中医药是值得我们去琢磨的啊！包括现在我们看，说同仁堂在中医中药传承上做得非常好，但是同仁堂在全国只有七个中药材种植基地，七个啊！而日本的同行，在我们国家居然有二十多个中药材的种植基地了。所以这些事情我们得琢磨啊！说中医中药究竟何去何从？是不是我们每天看着电视剧，在那儿盲目的去消费这个时光的时候，你真的能学到什么呢？我觉得未必啊。大家说，那是不是听这《寻宝国医》啊，然后就能学到啥呢？这个能不能学得到？大家说了说啊，这我说了不算。呃，另外，最近有好多人在填写病历卡的时候，或者在 QQ 上、在微信当中互动的时候，就问啊，说冬天。我们在调补身体的时候，用点什么好？这个我想来想去啊，想在今天和大家说一下。因为看这个，呃，节气啊，一说节气说快过圣诞节了，我告诉大家，快冬至了啊，快冬至了，还有几天的冬至了。呃，冬至是一年当中最冷的时候到了啊，这时候适当的调补是可以的。调补的时候，我觉得应该是男女有别。男性在冬季的时候应该补点气啊，呃，人参补气效果特别好，尤其是前段时间，好多人团购了鲜人参。我听说泡酒的，呃，切片然后代茶饮的，嗯、呃，煲鸡汤的，啊，煲参汤喝的，啊、呃，还有直接洗完了晾晒好之后了，啊、呃，存放起来的，也有用这个糖，呃，腌完之后上锅蒸的。反正做法是五花八门，但是目的都一个啊，补气的啊，补元气，增加免疫力。这是男性我主张，男子以气为用啊，可以来点人参。那么女性的话，在冬天应该补血啊，女人以血为用，补血什么好呢？当然是阿胶啊，这个没有任何的争议，也不存在任何的争议，因为女性的精孕、产、乳都是以血为根基，以血为根本的。啊、呃，今天和大家也就聊到这里啊。大家可以同时关注顺麦兄弟的另一档优秀节目，由林哥主讲的《奇葩养生说》。下一期节目和大家聊一聊“天天睡到自然醒”。这本来应该今天讲啊，但是确实有点触动，所以下一期讲“天天睡到自然醒”。好了，咱们聊到这儿，再会。